0: Медиаканал вместо еды представляет. Всем привет! Наш канал приглашает своих друзей на встречу масленицы, одного из самых любимых и ярких праздников. Его воспели многие писатели и поэты. Это его упоминал Александр Сергеевич Пушкин в Евгении Онегине, описывая быт Лариных. Они хранили в жизни мирные привычки милой старины. У них на масленице жирные водились русские блины. В воспоминаниях современников говорится, что поэт любил так называемые красные блины, которые няня ему готовила с добавлением свекольного сока. Согласно другой версии, красными, то есть красивыми блинами, называли блюда, выпеченные из пшеничной муки, которую использовали только по большим праздникам. Обычно для повседневной выпечки брали перемешанную муку разных видов – ржаную, гречневую, овсяную. Таким образом, под словом «красные» можно понимать и красивые, праздничные. Некоторые биографы Пушкина отмечали, что он настолько любил блины, что за раз мог съесть больше 20 штук. А что тогда называл он русскими блинами? По-видимому, это и есть традиционные, не пшеничные. Они были рыхлыми и толстоватыми, тогда как Петербург уже знал французский вариант блинчиков – крепов, тонких, ажурных, подаваемых в ресторанах. Исторически их принято было готовить из каштановой муки. Вообще на Западе толстые блины называют панкейки, что на русский язык обычно переводится как оладьи, а тонкие блинчики – крепами. Русская масленица, предваряя Великий Пост, во многом перекликается с западноевропейской традицией карнавала. Все они сопровождаются шумными торжествами, сжиганием соломенных чучел и гастрономическим разгулом. Только блюда и напитки отличаются иногда. Ну да, это не самое главное. Веселье – оно везде веселье. Если западная традиция уходит корнями в римские сатурнали и дионисийские мистерии, то восточнославянская в языческую поминальную обрядность, которая позже перешла в календарный праздник. Вопреки широко распространенному мнению, блины изначально не были символом солнца у славянских народов, а были обрядовой едой на поминках. И именно в этом качестве использовались на масленицу. Ушедшие предки по представлениям крестьян могли влиять на плодородие. Поэтому в Масленице сохранился этот широкий пласт поминальной обрядовости. Элементы тризны, кулачные бои, скачки, всегда обильные трапезы и обязательно блины, ставшие в современном массовом сознании главным атрибутом сегодняшнего праздника. И тут я слегка призадумалась. Вспомнила, почему слово «блин» в русском языке превратилось в слово «сорняк» трудноопределимым смыслом. Когда-то бы давало такое выражение блин горелый, то есть пережаренный, испорченный. Так говорили о том, кто не умеет работать и не приспособлен к труду. Именно ему этому выражению мы обязаны почти междуметить блин, которое появилось в языке 70-е годы прошлого века. Это случилось в связи с тем, что разговорный язык стремится к экономии, и каждый раз говорить «блин горелый» слишком длинно, а даже в какой-то степени неудобно. Вот и сократилось сочетание до одного слова, которое люди произносят и даже не замечают. Этим, кстати, отличаются все слова-паразиты. Функцию такого декоративного элемента приобрело и слово «блин», которое может выражать все, что угодно – эмоции, отношения, сомнения и много чего еще – «Ну и характер, блин, у тебя? Да, блин, дела. Блин, как он меня достал. Блин, куда девалась моя записная книжка?» и так далее. Ну ладно, поехали дальше. Если суть европейского карнавала – это прежде всего праздник телесный, сбыточный, это театрализованное зрелище с обязательным шествием по улицам и площадям, то в русской масленице отсутствует прямая театрализация и шествия, но зато там много игр и обрядовых действий, связанных с проводами зимы. В зависимости от местных обычаев, карнавальные празднества в каждой стране тоже длятся по-разному. Где-то неделю, как у нас, где-то 2-3 дня, а в веселой стране и вообще целый месяц гуляют. Но точки сближения карнавала и масленицы отчетливо видны в традиции – кого хороним и что сжигаем. И здесь праздник не ограничивается одним только ритуальным сожжением куклы, а представляет собой полную пародию на похороны. Традиция требует перед сожжением носить чучелы зимы по улицам, чтобы его смогли увидеть все жители. Наши предки, неся чучело, пародировали участников похоронной процессии. Одну девушку наряжали попом, другую дьяконом а мужчин – бабами-плакальщицами. Разумеется, никто не плакал и не голосил на этих символических проводах. А наоборот, все члены процессии громко смеялись и пели веселые песни. Для того, чтобы нарядить чучело зимы, собирали ненужную старую испорченную одежду всех жителей. И сколько бы ни набралось хлама, весь он оказывался надетым на соломенную куклу. А испорченные и ненужные в хозяйстве вещи, которые хорошо горят, люди просто приносили и бросали в костер, а затем присоединялись к народным гуляниям. Поэтому перечень того, что сжигают на масленицу вместе с чучелом, практически ничем не ограничен, ведь по традиции в огонь можно бросать любые ненужные старые вещи, потому что сожжение вместе с чучелом хлама к благополучию. Но на этой традиции связанные со сжиганием чучела еще не заканчиваются. Оказывается, пепел от костра нужно собрать и удобрять им свои поля. И традиция бросать в вагон символы прошлого есть не только у славянских народов. А вот что может оказаться в огне в последний день масленицы в других странах: корявый дед, например, это связанное с хворостой, одетой в мужскую одежду чучела, которая сжигается в западных областях Украины. Нубель Безголовое соломенное чучело, которое сгорает вместе с грехами и печалями всех жителей Германии. В Чехии кульминационный момент мясопуста, так называют там масленицу, это убийство чучела кобылы. По традиции распорядитель праздника зачитывает ей приговор за то, что она натворила в дни масленицы. Мясник в кавычках зарубает кобылу топором. Но подносят стопочку водки, и она воскресает, как символ весны. А еще в современной Чехии на карнавале хоронят настоящий контрабас, символизирующий прощание зимой. Почему контрабас, не спрашивайте меня, я не знаю. У всех, кого я не спрашивала в Чехии, мне не смогли ответить. Во время погребальной церемонии произносятся целые речи о грехах контрабаса. Испанцы сжигают большие чучела, которые в сатирической манере изображают нелюбимых испанцами политиков звезд и шоу-бизнеса. Вообще кинуть в огонь к чучелу ненужный хлам совсем несложно, но это простое действие поможет избавиться от невзгод и привлечет в дом счастье и достаток. Ведь если бы праздник прощания зимой был абсолютно бессмысленным, зачем бы его по сей день везде праздновали? А вот если на Мадрида. Вы встретите скорбную процессию в костюмах прошедших веков. Не спешите сразу предаваться печальным мыслям, особенно если это происходит перед началом католического поста. Смело присоединяйтесь к ней, пойте и пляшите, потому что вы попали на один из самых веселых праздников испанцев, который называется «Энтиера де Сардина» или «Похороны Сардинки». Этот уникальный обычай возник поздно, в XVIII веке. По исторической легенде, перед постом народ активно отрывался на карнавалах и всячески радовался жизни. И местные власти однажды решили пойти навстречу и одарить его сардинами и белым вином поговаривают, что такая благотворительность была непроста. Свежую рыбу якобы привезли для королевской кухни, но в пути она несколько призадержалась и оказалась подпорченной. Но мадрицы, уже изрядно повеселев от вина, они стали возмущаться и устраивать рыбный бунт. Наоборот, они придали происходящему элемент шутки, взялись за лопаты и торжественно похоронили протухшую рыбу под аккомпанемент задорных песен, веселого свиста и танцев. Скорбная процессия, по традиции, начинает свой путь от церкви, где похоронен художник Франциско Гоя. Это ему принадлежит полотно «Похороны Сардинки», где он передал, правда, по-своему особую атмосферу трагического веселья этого карнавала. Во главе шествия идут члены братства Сардинки в старинных траурных костюмах и высоких шляпах. Они несут сделанный муляж огромной рыбы в бутафорском картонном гробу. Процессия движется к мэрии, где при всем честном народе зачитывается юмористическое послание Сардинки, посвященное различным городским проблемам. И завершается скорбный путь на мосту, где несчастную Сардинку торжественно кремируют, а пепел ее зарывают в землю. Новый праздник пришелся народ по душе и стал отмечаться каждый год а участники действия организовали веселое братство усопшей сардинки и он завершал череду карнавальных гуляний предшествующие 40-дневному смирению и воздержанию этот веселый обычай благополучно дожил до наших дней и с 2010 года был объявлен в испании праздником туристического значения а еще масленицу во всех странах называют жирной масляной основным ее днем Днем, иногда единственным, является жирный вторник. Это последний день перед постом, который у католиков начинается со среды. Ее называют пепельной средой в честь посыпания головы пеплом в храмах в знак покаяния. Именно в жирный вторник на площадях разыгрывались сценки битвы, карнавала и поста. Классическим произведением, отражающим сюжеты и образы жирного вторника, является знаменитое полотно Питера Брейгеля-старшего «Битва карнавала и поста» 1559 года. Это многонаселенное полотно можно рассматривать часами. Брейгель, большой любитель гротеска, аллегории и точного вырисовывания деталей, ухитрился в изображении главного обжора и его свиты создать кулинарную энциклопедию эпохи. Давайте и мы углядимся в это изобилие. Конечно же, главное блюдо жирного вторника в те времена – свиной окорок. Именно он пригвожден кинжалом к бочке свином, А на железном вертеле карнавал держит, кроме свиной головы, еще жареную утку и солидный кусок ветчины. Еще одно популярное кушание – куриный паштет – расположился на голове всадника. Посмотрите, это вовсе не шлем. А свита карнавала дополняет наше представление о праздничном столе католика перед постом. Мясо и птица, зажаренные на решетке, имбирные оладьи и вафли, мед. Если на стороне карнавала царят чревоугодие, распущенность нравов, опиваются хмельным зельем, объедаются мясной и жирной пищей, самозабвенно танцуют, увлекаются азартными играми, то со стороны поста царит совсем иное великопостное настроение. Здесь соблюдают обычаи постных дней, торгуют рыбой, довольствуются самым скудным рационом, да и сам изможденный и унылый пост, увенчаны пчелиным ульем, символ умеренности и верности христианской церкви, ну а может быть это намек на папскую тиару, выезжает на шутовской турнир с деревянной лопатой пекари вместо копья. На лопате лежат две жалкие селедки, главное блюдо пепельной среды. В другой руке пучок сухих прутьев, образ бесплодия. Перевернутая пустая корзина намекает на голодание. «Жирный вторник», перейдя из Франции в культуру других стран, сохранил свое франкоязычное название «Марди Гра», так и переводится «Жирный вторник». Даже если вы не особо религиозный человек, как и большинство французов, «Марди Гра» во Франции – отличный повод поесть вкусняшки и посетить карнавал. Столица празднует его с огромным размахом. Сюжет строится вокруг древней культурной традиции под названием «La Promenade de что дословно переводится как марш коровы откормленные на убой. В этом году Мардигра уже прошел. Хозяин не с обычным размахом в связи с эпидемией. Он выполнен 16 февраля, а католическая Пасха, соответственно, будет отмечаться 4 апреля. Марди-игра проник даже в Соединенные Штаты и стал ярким праздником Нового Орлеана. Сегодня это фестиваль всемирно известных джаз-оркестров и парад Бахуса. Отмечают его красочно и весело. В этот день принято от души веселиться, танцевать, петь песни и баловать себя всевозможными лакомствами. Обязательной традицией являются выборы короля и королевы, которые в масках и костюмах едут на огромной украшенной платформе, бросая в толпу различные бессмысленности. С делушки на память. А корни этой традиции, кстати, напрямую связаны с Россией. Причем тут Россия?» – спросите вы. А при том, согласно историческим источникам, брат наследника российского престола, великий князь Алексей Александрович, во время своего путешествия в Соединенные Штаты, влюбившись в американскую актрису, приехал за ней в Новый Орлеан, как раз в период карнавальной недели. Организаторы торжества, узнав о визите высокопоставленной особы, подготовили специальную платформу с надписью «Рекс. Король». Так Алексей Романов стал первым королем праздника, хотя в любви великому князю так и не повезло. И вообще, судя по записям в его дневнике, он был по-своему несчастным человеком в императорской семье, да и в Америку он попал не совсем по своей воле, а отправлен был своим менцуносным родителем, императором Александром II. Впрочем, он никогда не пожалел об этом. Кроме того, он был первым представителем дома Романовых в Соединенных Штатах и встречен там был с необычайным почетом. В его честь в разных городах устраивались пышные банкеты и приемы, где столы были украшены моделями русских фрегатов, сделанных из сахара. Из сахара и шоколада были изготовлены русские дворцы и памятники. Напротив прибора великого князя был поставлен желтый император, штандарт из сахара с черным орлом в венке из бессмертников. Пресса того времени писала, «Великий князь повсеместно среди всех классов встречал стихийный горячий прием. Его мужественная осанка и простота манер пробудили живое участие к нему и усилили те сердечные отношения, которые в интересах мира культивируются между Россией и США». В магазинах продавались галстуки, шляпы, трости, дамские веера с именем Алексея. В барах – коктейль Алексей. На улицах мальчишки чистили ботинки кремом Алексей. Владельцы мясных лавок выкладывали тушки кур таким образом, чтобы они ассоциировались с двуглавым орлом. В одной из газет появилось даже фейковое сообщение, что князь отдает предпочтение женщинам маленького роста. Что потом было? Дамы, включая дам высшего света – надели обувь без каблуков и снизили высоту причесок. Во всех гостиных, где он останавливался с утра до ночи, прогуливалось множество женщин в надежде остановить на себе взгляд великого князя. Кстати, в костюмах участников гуляний в этот день используют Три цвета – желтый, зеленый и фиолетовый. Они символизируют веру, силу и справедливость. Именно эти цвета карнавала выбрал великий князь. И спустя 20 лет после его визита три цвета Мардигра были официально занесены в устав празднества. Но я подумала сейчас о другом. С каким почетом 21-летнего представителя российской императорской династии всего-навсего четвертого сына русского царя встречала Америка в 1871 году? Никого американцы не встречали так же восторженно. Что изменилось за 150 лет? Где сейчас-то Америка и где-то Россия? Задержаву обидно, как сказал бы Верещагин из «Белого солнца пустыни». Простите мне этот неожиданный экскурс в историю русско-американских отношений. Давайте вернемся на праздник. Нас ждут интересные неожиданности или, как бы мы их сегодня назвали, приколы. Что означает «у каждой масленицы свои тараканы в голове». Например, в немецком Кёльне популярен женский карнавал, когда на главной площади города ряженные ярко раскрашенные женщины идут на штурм ратуши, а встретившимся по пути мужчина отрезают галстуки. Во французской Ницце, где карнавал длится целых две недели, огромная кукла из папье-маше захватывает ключи от города и тоже две недели в городе царят. Шуты, маски, шествия, уличные танцы и цветы. Много цветов, которыми осыпают толпу. А в Чехии главными персонажами выступают трубочисты, которые мажут жирной краской всех, кого поймают. В Польше девушек в шутку продают, в кавычках, в трактирах, надевая на шею деревянный брусочек, для снятия которого нужно откупиться. А в Англии проводится конкурс на мег с блинами для женщин. Ну и на Руси всегда были популярны зимние масленичные забавы подобного же типа. Широко распространен был обряд закапывания молодоженов в снег. Иногда их вываливали из саней в сугроб, что связано с обрядом очистительного испытательного значения. Среди брачно-семейных обрядов популярно было наказание для молодых, не вступивших в брак. Это так называемое подвешивание колодки когда на шею неженатому парню или незамужней девушке подвешивали полено, как символ второй половинки, и вот с этой парой они должны были ходить весь день на радость и смех окружающих. А еще такие забавы, как вишенка, бой с мешками, ледяной столб, метание метлы, ношение метлы на лбу, в русской масленице не счесть подобных игрищ. Не случайно? Масленичная атмосфера является одним из любимых сюжетов русского искусства. Попадаем ли мы на веселую русскую масленицу Сурикова, Кустодиева, Маковского, смотрим ли мы знаменитого Петрушку Стравинского Фокина Бинуа? везде нас закручивает атмосфера праздника веселого и жизнеутверждающего, иногда с глубокой, драматичной и даже трагической нотой. Именно это глубинное начало делает делает Масленицу не просто иллюстрацией веселого разгула, но и сценой жизни, где разворачивается драма человеческого бытия. Но прислушаемся к Антону Павловичу Чехову. Если у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними. Поэтому не будем ломать мозги, ведь впереди целая неделя блинного счастья и вкусных радостей. Медиаканал «Вместо еды» представляет.